0: Selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
1: Band läuft. Ja, Nadine, grüß dich. Hallo.
2: Hallo,
1: Jürgen, hi. Ah, schön. <lacht> Mensch, ähm, wir, wir sind bei unserem zweiten Schnellboot jetzt schon gelandet. Ähm, mhm. Und ich dachte, das wäre doch schön, unser, unsere, ja, unsere Absicht ist es ja auch, mit unseren Hörerinnen in den Dialog zu treten. Ähm, jetzt haben wir natürlich erst ein Schnellboot gemacht, aber wir hatten das ja schon einigen Leuten zur Verfügung gestellt, ja, unsere erste Aufnahme, und da kamen ja auch schon ein paar Rückmeldungen. Und ich würde mit dir gerne mal so kurz ein bisschen lecher über die Rückmeldungen reden und welche Auswirkungen sie bei dir haben oder bei uns. Was meinst du, Nadine? Was, was ist so eine für dich? Was war für dich so eine wichtige oder, oder eine, eine Rückmeldung, auf die du so eine Resonanz hattest, die von unseren Hörerinnen kam?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal war es ja total spannend, das nach außen zu geben und zu gucken, wie reagieren die Menschen äh, darauf. Und ähm, die erste Resonanz, äh, die ich hatte, war, dass ja wirklich alle unseren Titel gut fanden, äh, dass sie darauf sehr positiv reagiert haben. Ne? Das war so das Erste, wo mich ja. so, wo ich so gemerkt habe, pff, Gott sei Dank. <lacht> so, ja. Ja. Äh, das ähm, finde ich schön. Ähm, ich glaube, wir verbinden da ja auch was bestimmt es damit und ähm, das finde ich eine ganz wichtige Rückmeldung. Und dann merke ich, dass so zwei Punkte noch so in mir nachwirken. Ähm, das eine ja ist so ein bisschen, können wir noch konkreter werden in unseren Diskussionen, also vielleicht, im, im, ich habe es ein bisschen so verstanden, können wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei der einen oder anderen Thematik, um dann möglicherweise auch wirklich noch bedeutend neue Erkenntnisse für die Zuhörenden äh, zu gewinnen. Ne? Das, das habe ich noch so mitgenommen. Das finde ich auch ja. einen guten Anspruch. Also habe ich auch nichts ja. dazu. Ne?
0: Ja, schön. <lacht>
2: ähm, genau. Und äh, damit verbunden ist es vielleicht ja auch, was wir auch gehört haben, ähm, kannst so kleine Mini-Hacks, ha handhabbare Takeaways oder Tipps geben am Ende. Ne? So kleine Zusammenfassungen dessen, äh, was wir vielleicht mitgeben oder was wir empfehlen können.
0: Ja.
1: ja, wunderbar. Und genau das probieren wir heute auch schon mal aus, oder? Genau diese diese Vorschläge aufzugreifen. Als Beispiel dafür, dass wir auch, also wir ja das Dialogische hier sehr pflegen wollen, aber auch den Dialog mit unseren mit unseren Hörerinnen einladen. Und wir freuen uns freuen uns über wirklich jede Rückmeldung. Ich kann noch was dazu stellen, was, was mir so deutlich geworden ist. Wir hatten... Rückmeldungen, ähm, ich nehme ein Beispiel, äh, weil, weil ich das so lustig fand. Ähm, ich hatte ja in dem letzten Podcast so ein bisschen damit kokettiert, ich bin ein Mann und kann mir nicht so viele Sachen <lacht> gleichzeitig merken. Und ja. ich habe eine Rückmeldung bekommen, wo jemand das sehr witzig fand, also so mhm. dieses Lockere. Und eine andere Rückmeldung war eben, naja, ein bisschen old-fashioned. Ne? Mhm. Und, und da ist mir nochmal so deutlich geworden, und da sind wir im Grunde genommen schon mal bei einem, bei einem wichtigen Grundprinzip der, äh, des hypnosystemischen Denkens, ähm, nämlich die, die Idee, die Bedeutung der Botschaft gibt immer der Empfänger, die Empfängerin. Mhm. Also wir, wir haben im Grunde genommen überhaupt keine Kontrolle darüber, wie unsere Art zu kommunizieren bei anderen Menschen ankommt. Und sie kommt sehr verschieden auch an.
0: Mhm.
1: Das ist so ein ganz faszinierendes Phänomen, finde ich, im Bereich der Kommunikation. Ähm, wir, wir haben wirklich völlig die, die ganze Bandbreite von, von Ablehnungen, die jemand vielleicht erlebt oder, oder irgendwie Widerspruch zu etwas, was wir sagen, bis hin zu, ähm, dass jemand es das witzig oder originell findet. Also das, das war für mich so eine ganz bemerkenswerte Geschichte.
2: Auf jeden Fall. Ne? Und da ähm, ist ja eigentlich das Interessante daran, dass die... Und da sind wir bei der Hypnosystemik, wie du es gesagt hast, dass die einzelnen Situationen oder Themen, die wir da anregern, einfach mit unterschiedlichen ähm, Emotionen und Bewertungen verknüpft sind ne? und dann natürlich auch dadurch die Emotion auftaucht. Das heißt, wir wollten natürlich wissen, was ist die Auswirkung bei euch als Zuhörenden? Und die haben wir jetzt in aller Vielfalt auch bekommen. Ne? Ähm, und ja. ja, an diesem Beispiel... Ich denke, das ist ja auch ein, ein Beispiel, was sehr polarisieren kann. Ne? Also es ist ja die klassische Gender-Geschichte, ne? Wann ja. ist es old-fashioned und wann ist es vielleicht einfach lustig. Ne? Und ähm, ja, da wird das nochmal deutlich, was verknüpft wer an dieser Stelle auch damit. Ne? Da sind wir ganz klar in der Netzwerkbildung. Ne? Ja.
1: Nadine, ich weiß nicht, ähm, aber ich hätte jetzt so langsam das Gefühl, ich, ähm, ich fand es jetzt total wichtig und gut, dass wir da so einen kleinen Rückblick gehalten haben, aber ich hätte jetzt Lust, so mit dir richtig Fahrt aufzunehmen. Ähm, wir hatten uns jetzt überhaupt nicht darüber geeinigt, ähm, wer wie startet und so weiter. Du kannst es auch gerne aussuchen. Ähm, aber äh, wir haben uns ja im Vorfeld darüber besprochen, dass wir sagen, wir bleiben mal bei unserem Überraschungsformat. Ja? Genau. Also wir wissen beide nicht, worum es jetzt gleich gehen wird. Du hast was mitgebracht, ich habe was mitgebracht und wir könnten loslegen.
2: Wir können loslegen und ich würde sagen, gleiches Recht für alle. Beim letzten Mal durfte ich ganz schnell meine Frage loswerden. Besser gesagt, ich hatte ja auch noch gleich zwei auf einmal, wenn du dich erinnerst. Und ich würde sagen, heute darfst du mal starten, oder? Ich was darf starten, du?
1: super. Ja, ich finde es gut. <lacht>
0: Grundlagen der systemischen und hypnosystemischen Beratung
1: Und im Grunde genommen passt es doch noch zu diesem ähm, Thema Rückblick oder, oder Eingehen auf, auf Rückmeldungen. Weil eine Rückmeldung zu unserem ersten Schnellboot war mh, die Anmerkung, dass möglicherweise dieses ganze Thema, was ist denn eigentlich systemisches Denken, was ist ähm, systemische Beratung, systemische Kommunikation, um die es hier ja gehen soll, vielleicht auch in Abgrenzung zu hypnosystemischer äh, Kommunikation und hypnosystemischer Beratung. Und ich dachte, das ist schon Grundlagenarbeit eigentlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, und für uns auch vielleicht. Könnte spannend sein, ähm, und und da will ich jetzt gar nicht so sehr nur dich irgendwie sozusagen befragen Ja und und äh, ähm, sondern eher gemeinsam mit dir einen Dialog darüber zu entwickeln, was aus unserer Sicht eigentlich das systemische Denken und die systemische Kommunikation im Kern ausmacht.
0: Mhm. Vielleicht
1: als ein Thema. Und dann nochmal, ja, vielleicht gibt es eine Art Trennschärfe zu dem Begriff der hypnosystemischen Kommunikation und Beratung. Und ich dachte mir, das könnte für uns hilfreich sein, da tiefer noch zu gucken und auf Spurensuche zu gehen. Aber vielleicht auch für, für unsere Hörerinnen.
0: Mhm.
1: Insofern vielleicht so eine Frage äh, zum, 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 Anfang, Nadine. Was, was würdest du denn sagen? Du kennst so viele andere Modelle auch als Psychologin der Kommunikation des menschlichen Geistes und so weiter. Aber wenn du im Moment formulieren müsstest, was, was für dich im Kern das Systemische ausmacht, wo, wo bist du da gerade damit?
0: Mhm.
2: Also, das werden wir ja tatsächlich auch oft gefragt, ne, im Coaching-Kontext oder so, wenn du systemisches Coaching anbietest, was heißt das denn eigentlich, ne? Und deswegen ist die Frage, finde ich, total sinnvoll und hilft uns ja auch immer wieder, auf Augenhöhe zu starten mit Klienten, dass wir erstmal also sagen, wie arbeiten wir denn eigentlich? Und in, in meinem Verständnis geht es in der systemischen Arbeit darum, menschliches Verhalten nicht unabhängig zu machen von den Wechselwirkungen des Systems, in dem wir uns aufhalten. Also was heißt es? Ähm, es heißt so viel wie, wir können kein Individuum losgelöst von seinen Kontexten, von seinen Beziehungsgefügen anschauen, weil wir in der Systemik davon ausgehen, dass das Verhalten sich genau dann zeigt, wenn verschiedene Wechselwirkungen innerhalb des Systems passieren. Also, ich gebe ein Beispiel, wenn wir eine Familiensituation haben, wo das Kind möglicherweise, ja, eine Hyperaktivität zeigt, zum Beispiel, dann würde man aus der systemischen Sicht nie nur das Kind anschauen, ja, sondern man würde sich den Kontext, also, wir würden sogar die Frage stellen, in welchem, also, inwiefern macht diese Hyperaktivität in diesem Familiensystem Sogar sind, ne? Also, welche gute, positive Absicht hat diese, diese viele Energie, die das Kind da aufbringt, ne? Innerhalb dieses Kontextes und würden die Dynamiken innerhalb dieser Familie angucken. Ja? ja. Das, das kann man ja zu jedem anderen System abbilden. Also, das könnte eine ähm, Teamsituation sein. Das könnte eine Chef-Mitarbeitenden-Situation äh, sein. Also, wir würden eben nicht nur das Verhalten des Individuums angucken, sondern würden uns immer die Systeme, in denen ja. der Klient unter oder die Klientin unterwegs ist, äh, würden wir als Kontext erstmal aufmachen.
1: Das knüpft stark auch an, an unsere Fallarbeit vom letzten Mal, ja. ähm, die du eingebracht hattest. Und diesen, das könnte man schon als Takeaway so ein bisschen formulieren oder als ein systemisches Grundprinzip, abgeleitet aus dem, was du gerade gesagt hast. Erkunde die Kontexte. Als, als zentrales systemisches Vorgehen eben auf, aufgrund dieser dieses Wissens, ähm, dass Menschen sich in Wechselwirkungsprozessen verhalten und dass man oft das Verhalten gar nicht verstehen kann, wenn man die Kontexte nicht mit einblendet.
0: Mhm. Ganz das genau.
1: Verstanden. Jetzt wäre ja jetzt wäre ja dieses ähm, okay, das ist so ein erster sozusagen eine erste Annäherung an diesen an diesen Begriff systemische Beratung, systemische Kommunikation. Es ist ja das systemische in meinem Leben noch 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 viel breiter aufgestellt. Also wir wir haben es mit dem Thema ähm, Konstruktivismus zu tun, ja der damit einfließt in in dieses systemische Gedankengut. Wir haben es mit dem Thema Ressourcenorientierung zu tun, Lösungsorientierung. Also alles Begriffe, die irgendwie in dieses ja in diesen Überbegriff Systemische Kommunikation mit eingewoben sind. Mhm. Wenn du wenn du ein um zweites systemisches Prinzip formulieren müsstest, also neben dem, was du gerade gesagt hast, ne, die Kontexte immer mit auf dem Schirm zu haben, was würdest du sagen, was ist für dich noch bedeutsam?
2: Also dann wäre es tatsächlich dieser ähm, radikale, konstruktivistische äh, Grundgedanke, dass wir unsere Wirklichkeit durch unsere Erfahrungen, durch unsere Bewertungen, durch unsere Prägungen in jedem Moment selber äh, konstruieren. Ne? Also das heißt, dass wir, wenn wir eine Situation erleben, ja irgendeine Bedeutung geben oder sie in irgendeiner Weise beschreiben, dass nur unsere Konstruktion von dieser Situation oder von dieser Wirklichkeit ist und wir anerkennen müssen, dass die Wirklichkeit unseres Gegenübers eine ganz andere sein kann. Ich glaube, das ist der Haupt ähm, Hintergrund für ganz viele Konflikte oder für ganz viele, ähm, ja, vielleicht auch Situationen, wo Menschen komplett aneinander vorbeireden, ja, dass sie äh, immer wieder davon überzeugt sind und auch davon überzeugen wollen, dass sie doch die Wirklichkeit verstanden haben und der andere gerade irgendwie, ja, vielleicht noch nicht weiß, wie es läuft. Ne? Also ja. äh, Und diesen Grundgedanken anzuerkennen, ne? meine Wirklichkeit, deine Wirklichkeit, das sind, ne, Zwei völlig unterschiedliche Realitäten, von, also von dieser von dieser Grundidee muss ich erstmal ausgehen und dann muss ich herausfinden, was ist die Wirklichkeit des anderen. Ne? Also nähern wir uns da an, liegen wir da eng beieinander oder ähm, ist die Konstruktion der Wirklichkeit meines Gegenübers eine ganz andere und dann hilft mir natürlich ein Perspektivwechsel auch als, würde ich sagen, auch als Grundprinzip ähm, der systemischen Arbeit.
1: Ja, spannend. Was du sagst, hat in mir gerade so eine Resonanz gehabt und mich erinnert an, es gibt ja so ein paar Köpfe, die als Väter oder Mütter bezeichnet werden können, dieses ganzen Systembegriffs. Luhmann wäre jetzt zum Beispiel einer, der mhm. immer wieder genannt wird. Andere, die mir jetzt gerade eben eingefallen sind, sind ja Varela und Maturana, die, diese mhm. beiden Biologen. Ähm, wir geben da auch einen Hinweis noch zu diesem ganz fantastischen Buch, der Baum der Erkenntnis, in unseren Shownotes, äh, dass die Hörerinnen vielleicht sich da noch ein bisschen weiter vertiefen können. Aber ein Gedanke, den, glaube ich, der Maturana formuliert hat, war, und ich finde, der fasst es schön zusammen, was du gerade ins Spiel gebracht hast: ähm, alles Gesagte wird von einem Beobachter gesagt. Mhm. So war sozusagen sein, ne, die, die Quintessenz. Also das heißt ähm, es, 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 es gibt irgendwelche Phänomene ähm, da draußen und diese Phänomene werden von irgendjemandem beobachtet und, und dieser Beobachter, genauso wie du es formuliert hast, beschreibt jetzt das, was er sieht, er oder sie sieht, schon aufgrund eigener Vorannahmen, aufgrund eigener Prägungen, aufgrund der eigenen Sozialisation. Alles Gesagte wird von einem Beobachter, von einer Beobachterin gesagt. Das wäre ja. quasi im Kern dieser, dieser radikale Konstruktivismus.
0: Genau, genau.
2: Und ich glaube, dass wir so Prinzipien haben, die in der hypnosystemischen Arbeit, also wenn ich jetzt gerade an den Konstruktivismus denke, den würde ich sagen, den haben beide Ansätze komplett, komplett gleich als Grundprinzip. Ne? Und für mich, wenn du Lust hast, gucken wir mal darauf, was ist sozusagen die Unterscheidung oder wie würde man vielleicht in eine Abgrenzung kommen. Ja. In meinem Verständnis ähm, fokussiert eben der systemische Ansatz vor allem auf die Wechselwirkung innerhalb des Systems. Das ist sozusagen der erste Grundgedanke. Ich sage mal schwerpunktmäßig. Ne? Das heißt nicht, dass er nicht auch auf anderes guckt. Und in der hypnosystemischen Arbeit würden diese Wechselwirkung innerhalb des Systems, also das heißt mit anderen Systembeteiligten, ergänzt werden durch die Wechselwirkungen ähm, der sozusagen inneren Anteile ähm, einer Person. Also das sind sozusagen eher so die inneren ähm, psychischen Prozesse. Das heißt, ähm, da könnte so sein wie, welche Emotion taucht auf, ähm, welche Körperreaktion taucht auf, welche Bedeutung, welche inneren Bewertung habe ich, welchen Gedanken habe ich und so weiter. Also, der hypnosystemischen Arbeit würden wir uns viel stärker nochmal auf diese unwillkürlich an auftretenden äh, Elemente stürzen und sagen, okay. wie können wir die mit der Zusatzinfo, was, was ist das System, ne, in welchem System taucht das auf, aber was passiert auch im Inneren, ne, würden wir uns da nochmal viel stärker darauf fokussieren.
0: Ja.
1: Ganz wunderbar, wie du das formulierst. Das, die, das hypnosystemische Arbeiten als, als Möglichkeit, auch spannend, ne? wie es von diesem, ich schicke das Wort Hypno drin, ähm, Hypnotherapie ist ja der, dieses Hypnosystemische, ist ja ein Begriff, den der Gunther Schmidt entwickelt hat. Und der war ja wiederum ähm, ein, ein ganz, ähm, ja, der war sehr inspiriert, war und ist sehr inspiriert von Milton Erickson dem Großvater, könnte man sagen, der Hypnotherapie. Also die Frage, wie können wir unwillkürliche Prozesse beeinflussen? Oder, oder ich finde noch eine Formulierung schöner, weil dann ist so ein bisschen so dieses einseitige ähm, Beeinflussen weg. eher Wie können wir auf eine gute Weise mit unseren unwillkürlichen Prozessen in Kooperation kommen?
0: Mhm.
1: Und, und da bietet das Hypnosystemische, äh, wie wir beide wissen und schon oft erfahren haben, auch an einem eigenen Leib, ja, fantastische Werkzeuge an, ne, um, um, um eben in eine neue, in ein neues Verhältnis, in eine neue Beziehung zu kommen, auch mit dem eigenen unwillkürlichen Anteilen.
0: Mhm. Ja.
1: Nadine, ich, ich würde vorschlagen, also merkt es gerade, ne, wenn wir anfangen, so dieses Thema zu bewegen, ähm, dass es da noch so viele Ansatzpunkte geben könnte, um weiter in die Tiefe zu gehen, was
0: mhm.
1: äh, die Systemtheorie ausmacht, was es systemische Arbeiten ausmacht. Dann vielleicht auch in Abgrenzung zum Hypnosystemischen. Aber mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, vielleicht lassen wir es erstmal bei diesem Anfang. Und wir, also ich könnte von meiner Seite aus gut versprechen, dass wir in den nächsten Folgen da immer wieder mal hinschauen werden, weil ich glaube, das ist sehr gewinnbringend, dass wir da selbst auch immer wieder in, in die Tiefe gehen und auf Spurensuche gehen. Ja, und ja. wir
2: können uns auch nachher zum Abschluss noch mal ganz kurz überlegen, was sind auch wirklich so kleine Mini-Hacks, die wir auch aus diesem systemischen oder hypnosystemischen, also vielleicht jeweils eine Fragestellung, die wir uns da als Leitfrage stellen, ne? Ja. Äh, ob wir die noch mitgeben wollen. Super. Aber ich bin natürlich jetzt auch, freue ich mich darauf, dir meine Frage stellen zu können.
1: Unbedingt, unbedingt. <lacht> Lass hören.
0: Überraschung.
2: Genau, man merkt ja ähm, an der Art und Weise, wie wir die unsere gegenseitigen Überraschungen gestalten immer, äh, finde ich, wie wir so ein bisschen orientiert sind. Ich finde, du bist einfach äh, absolut der äh, der Geist, ne? also sozusagen derjenige, der die Ansätze auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene erörtern will und ich bin, Ganz häufig auch so mittendrin in irgendeinem Geschehen. Also ich habe natürlich mal wieder eine Situation für dich, die ich mitgebracht habe. Ist das okay?
1: Herrlich, herrlich. <lacht> ich bin also eher
2: die Praktikerin, weißt du, also die ja. dann so sagt, okay, los, los geht's, wir tun es jetzt einfach. Wir reden nicht ja. lange, wir machen es jetzt Nein. So.
0: <lacht>
2: okay, ich bringe dir nochmal eine Situation mit aus einer aktuellen, ja, aus einem aktuellen Projekt. Ähm, wo wir einen Auftrag haben, einen Workshop äh, zu begleiten, ein Kollege und ich. Und äh, da gibt es verschiedene Phänomene, die auftauchen. Es ist ein Leitungsteam, sehr hohes Leitungsteam, also direkt unter Vorstandsebene äh, in einem Konzern. Und es gibt eine ähm, zeitkritische, es gibt ein zeitkritisches Projekt, was existenziell für die Organisation ist. Und es gab schon in der Auftragsklärung sowas wie, vielleicht müssen Köpfe rollen. Ich sag's mal so deutlich, also es sind schon gleich auch Bilder mitgeprägt worden. Wow. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist ähm, das Thema Allparteilichkeit. Ich, ähm, ja. Wir kriegen so viele Informationen, gerade in so einem ähm, Projekt, wo es wirklich für die Kunden hart zur Sache geht, wo es eine existenzielle Fragestellung auch im Hintergrund gibt, nämlich wird es so gelingen mit dieser Mannschaft oder wird es nicht gelingen? Und natürlich gibt es erste Hypothesen darüber, wer ist vielleicht geeignet oder wer ist nicht geeignet oder wer, ja, wen braucht es hier vielleicht nicht mehr oder wer müsste vielleicht ausgetauscht werden und dann ist die Welt wieder schön. Und was da für mich so entsteht, was ich beobachte, ist, dass es einen hohen Anspruch gibt, an die eigene Reflexionsfähigkeit nicht mit in das Muster der Organisation reinzugehen und wirklich diese Haltung von Allparteilichkeit, also unvoreingenommen oder vielleicht sogar parteilich im Sinne von jedem, also jedem seiner Intentionen, jedes Verhalten auch anzuerkennen, die aufrechtzuerhalten und sich nicht, auf irgendeine Seite zu schlagen. Und ich würde gerne von dir wissen, vielleicht kennen diese Situation unsere Hörerinnen und Hörer auch, je höher der Druck ist, umso drüber ist natürlich auch die Erwartungshaltung gegenüber den Begleitern, also den Beratern wie uns in diesem Fall. Wie schaffen wir es denn, wie schaffst du es, immer wieder diese Allparteilichkeit hochzuhalten und dich nicht von diesem Feld oder auch von der, den Mustern der Organisation sozusagen so überschwemmen zu lassen, dass du mittendrin bist und dann eben aus meiner Hypothese nicht mehr hilf hilfreich sein kannst.
1: Na, ne? ja, da sprichst du in, in meinem Erleben eine der, ich würde sagen, anspruchsvollsten, herausforderndsten Thematiken an, die, die, äh, die ich kenne, weil es ist in der Tat so, also gerade, weil du so ein drastisches Bild gerade verwendet hast, ja, Köpfe, es müssen vielleicht Köpfe rollen. Mhm. Ich bin, ich, ich, ich wäre so, das merke ich so unmittelbar, wie mich das berührt, dieses Bild, und wie das mit eigenen Werten in mir fast schon, ja, ich will nicht sagen in Konflikt geht, aber in so eine Spannung kommt, ja, mhm. weil das so ein martialisches Bild ist. Es, es klingt so, es klingt so, ähm, ähm, ja, so gnadenlos. Und da gibt es eine Seite in mir, die reagiert da drauf mit: ähm, Muss das so sein? Also ne, da kommen eigene Werte ins Spiel. Muss das so ma martialisch sein? Ähm, ja, es, es kann Notwendigkeiten geben. Das kenne ich aus Organisationen und die können damit zu tun haben, dass dass man vielleicht Leute ähm, vielleicht im schlimmsten Falle entlassen muss ähm, oder oder versetzen oder wie auch immer. Ich, ich, ich kenne solche kenne solche Themen und gleichzeitig ähm, könnte man das nicht auch auf eine, also auf eine, auf eine menschliche Weise sozusagen beschreiben. Ja? Und mhm. das Bild Köpfe rollen hat ja sofort was sehr radikales, was sehr auch schmerzhaftes, ne? was mhm. tödliches eigentlich. Was ich damit sagen will, ist, ähm, ich weiß, dass solche Bilder immer wieder auch in Beratungsprozessen auftauchen können. Und gleichzeitig eben komme ich jetzt als Berater in, in, den in Konflikt möglicherweise mit eigenen Werten weil ich sage, hm, also dieses Bild, ich weiß auch nicht, ne? also ich stelle mir da was anderes vor. Und zack bin ich ja schon vielleicht nicht mehr ganz in, in der Allparteilichkeit, sondern ich bin schon äh, angetriggert ja mit, mit eigenen Wertvorstellungen. Also ein Teil meiner Antwort auf deine Frage, Nadine, wäre, dass ich glaube, dass die Allparteilichkeit nicht bis für mich, ich kann die nicht bis zum bitteren Ende durchhalten. Also es gibt Situationen, in denen ich als Mensch mit meinen Werten auch angefragt bin und und äh, vielleicht auch sagen würde, ich kann den Weg nicht mitgehen, ja, ähm, weil weil ich hier bestimmte bestimmte Werte auf mich auf mich einwirken ähm, oder oder die, ich habe das Gefühl, ich soll da ähm, von einem bestimmten Karren gespannt werden, wo ich sage, da passen meine Werte nicht dazu. Ja, ich sag ich sag ganz Plastisch, ne? wenn jetzt, äh, ähm, wir hatten es neulich davon, Nadine, wenn ein Rüstungskonzern bei mir anfragen würde oder eine politische Partei, mit deren Inhalten ich überhaupt nicht mitgehen kann, da würde ich sagen, nein, da verlasse ich meine Allparteilichkeit und und beziehe sozusagen Stellung ähm, und 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 sage, da bin ich nicht der richtige Mann ne? oder der richtige Berater dafür. Das ist ein Teil der Antwort. Und ein anderer Teil ist, dass es weniger drastische äh, Situationen gibt, ne, in denen man auch in, schon in diesen Konflikt kommt. Ne? Ein Geschäftsführer beschreibt die Situation aus seiner Sicht und man hört dann den, den anderen Geschäftsführer oder die andere Geschäftsführerin, die beschreibt es aus einer ganz anderen Sicht und vielleicht ist mir die eine Person sympathischer und plötzlich bin ich schon in der Gefahr, ähm, auch äh, meine Allparteilichkeit zu verlieren. Ich, mein Umgang damit ist es, dass dieses Thema des Verlusts meiner Allparteilichkeit ganz oben auf meinem Zettel steht, also als Bewusstseinsthema, als wo ich Achtsamkeit hingeben muss und es dann immer wieder auch in meiner eigenen Intervision, im Austausch mit Kollegen, in meiner eigenen Supervision zu reflektieren, wo laufe ich Gefahr. Aber ich finde, es ist manchmal extrem dünnes Eis. Hm.
2: Für mich gibt es noch so ein Element, was dazwischen steht, dass wir natürlich auch so ein Narrativ, wie jetzt zum Beispiel Köpfe rollen oder so, auch feedbacken können und es in dem, ne, also sozusagen ein neues Narrativ anbieten könnten, was möglicherweise auch hilfreicher ist, um auch in der Gesamtsituation arbeiten zu können. Ne? Das war jetzt an dieser Stelle meine Strategie. Also das nicht so zu kaufen, <lacht> wie das ja. da in der ersten ich denke auch aus der Not heraus formuliert worden ist ne? also auch da eine Anerkennung zu haben ähm, jetzt erstmal für dieses diese dieses Bild oder diese Metapher und gleichzeitig auch zu wissen in in diese ähm, Narration gehe ich oder in dieses Narrativ gehe ich nicht rein ne? weil das nicht was ist wo ich gerne mich aufhalte weil ich da auch in Wertekonflikte zum Beispiel komme ne? und wenn ein Kunde bereit ist mit mir ne, in eine andere Welt einzutreten und auch ein Verständnis dafür zu kriegen, dass das Auswirkungen hat, wenn ich diese Sprache so nutze, wie ich sie nutze, dann kann ich mir da auch vorstellen, weiterzuarbeiten. Und es wäre für mich auch ein Akt von Allparteilichkeit, erstmal anzuerkennen, dass auch vielleicht ein Wording, das mich an meine Grenzen bringt, für den anderen vielleicht einfach die Bedeutung hat, ist es wirklich eine existenzielle Not da. Also ohne, dass ich ihm unterstelle, dass die Werte nicht ähm, entsprechend adäquat sind oder so. Ja, ne? Also das, ja, ähm, ja. dass ich auch da schon das wohl wahrnehme und ne? merke, das geht für mich gar nicht. Und gleichzeitig aber sehe, es ist auch ein Ausdruck von existenzieller Not. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: also das wäre nochmal so eine Zwischenoption für mich, ne? dass wir nachverhandeln können, dass wir Narrationen äh, verändern an dieser Stelle, ne? dem Ganzen eine andere Konnotation geben können. Ne? Ähm, und auch tatsächlich durch diese, ähm, diese anderen Bedeutungsgebung, teilweise auch im Auftrags in der Auftragsklärung schon eine Erleichterung auch für den Kunden schaffen, übrigens. Ne? Also, weil natürlich fühlt sich das für die ja auch nicht gut an, in so einem Feld unterwegs zu sein. Ne? Yeah. Ähm, das zweite wäre für mich, was mir da noch bewusst geworden ist, in diesem Zusammenhang zur Allparteilichkeit, weil ich es auch. Bei mir steht es auch ganz oben auf der Agenda. Ne? Das sind ja auch auch dann bei einem selber so äh, Impulse, die dann, also was weiß ich, somatische Marker oder irgendwas, was anspringt, wo, wo man sofort merkt, oh, geht gerade nicht oder irgendwas stimmt jetzt hier nicht, ne? die einem da Hinweise geben, dass man da möglicherweise rauskommt. Ähm, ein Stück weit auch die Einladung aus dem System, eine Rolle oder eine Verantwortung zu übernehmen, Ne, durch das Verlassen der Allparteilichkeit, die möglicherweise dort gerade nicht genommen wird, die, ne, wo jemand nicht in die Verantwortung geht. Und ich finde, das ist das ist eine große Gefahr, ne? also ja, da ja. als Berater plötzlich eine Lücke zu schließen,
0: ja, die
2: in der Organisation, mh, die in die Organisation gehört und die auch, ne, die, die nicht geheilt werden kann von einem Berater ja. und genau in diese Lücke nicht reinzuspringen.
1: Spannend, uh, ja. Ich habe sofort und unmittelbar eine Situation aus meiner eigenen Vergangenheit äh, im, im, im Sinn, ähm, wo mir genau das passiert ist, ja, äh, wo ich das Gefühl hatte, ich übernehme eben so eine Rolle aus einem Team, äh, einer Geschäftsführung gegenüber, ähm, die äh, ich bin sozusagen irgendwie verführt äh, gewesen, mhm. in diese Rolle reinzuspringen und mir fällt einfach noch einer, den, also ganz ähm, auch wieder ein hochbrisantes Thema, dass wir als Berater, als Beraterinnen in der Beratung ja selber mit unseren eigenen Emotionen angetriggert werden. Mhm. Ähm, und auch als Führungskräfte, ne? so wie, wie du die, eine, eine Organisation, dein, deine eigene Firma leitest. Und ich, kann, ich muss gerade an einen Satz denken und den finde ich so passend, ähm, für Führungskräfte als auch für Berater, Beraterinnen den ich auf einem Vortrag mal gehört habe in Heidelberg, wo es zwei Tage lang nur um das Thema Führung ging und, und ein Vortragender gemeint hat, ähm, aus seiner Sicht ist das Kernthema für Führung, und ich mache jetzt Klammer auf, Beratung, die Fähigkeit der Selbstregulation.
0: Mhm.
1: Also ähm, seine eigenen Emotionen, ja mit den eigenen Emotionen gut und bewusst umgehen zu können. Und und, ich, und sie regulieren zu können auch, weil, weil wir kommen in Situationen, in denen wir, in denen wir ähm, auch mal hart angegangen wären, wo wir selbst unter Druck kommen, wo wir, wo wir Stress erleben, wo wir mit unseren eigenen Werten in Konflikt kommen. Und dann, dann ähm, eben nicht den eigenen Emotionen aufzusitzen und sich von ihnen wegspülen zu lassen, sondern in der Lage zu sein, sie vielleicht als wichtige Hinweisgeber zu interpretieren, aber sie nicht handlungsleitend zu machen. Und wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darf, Nadine, muss ich sagen, dass ich das, also einfach weil meine Emotionen in manchen Situationen auch wirklich stark sind, ja, die, das ist mhm. nicht einfach nur so mal so ein Lüftchen oder so, sondern richtig, <lacht> äh, recht, richtig heftige Wallung. Das finde ich eine der, der, der größten Anforderungen in unserem Beruf, ähm, genau diese gesunde Distanzierung zu den eigenen Emotionen auch einnehmen zu können, in Fällen, wo es heiß wird.
2: Ja, ja. Ja, und sie äh, wahrzunehmen und äh, sie auch zuzuordnen. Also gehören sie jetzt zu mir, gehören sie zur Situation, gehören sie ins System. Ne? Manchmal sind es auch einfach Übertragungen äh, aus ähm, aus dem System, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben, ne? hm. wo ich mich sozusagen überschwemmen lasse äh, von der ähm, ja von dem Phänomen, was in diesem System eben vorherrschend ist. Ne? Und ich glaube, ja. diese, dieses Bewusstmachen heißt auch, es zuordnen zu können und dann ähm, Regulation im Sinne von einem guten Umgang damit, also es gut platzieren zu können und auch einen guten Umgang damit zu finden.
1: Ja. Da fällt mir spontane Frage ein, die, die ich dir da gerne noch stellen würde in dem Zusammenhang, weil du gerade dieses Phänomen der Übertragung reinbringst. Da steckt ja die Idee dahinter, dass wir auch ein emotionaler Resonanzboden sind, wenn wir in ein System, wenn wir ne, die Anschluss den Anschluss herstellen in ein System hinein, emotionaler Resonanzboden sind für Emotionen, die im System quasi schon da sind und und wir nur ja das aufgreifen ne, mit mit, mhm. äh, mit mit unserer Wahrnehmung Mh, könntest du formulieren Nadine woran du das eine vom anderen unterscheiden kannst also zu sagen okay Jetzt habe ich das Gefühl, hier bin ich Resonanzboden für Emotionen, die eigentlich dahin gehören. Und jetzt ähm, jetzt ist es so, dass ich ähm, vielleicht wirklich in ganz eigenen Wertethema, ne? wir, wir haben ja auch unsere noch nicht aufgedeckten vielleicht Seiten, ne? Schattenseiten, wo wir in unserer eigenen Geschichte noch hängen an, an bestimmten Themen. Hast du da für dich eine, eine Art ja, Unterscheidungskriterium im Laufe der Jahre entwickeln können oder wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, ich glaube, wenn was auftaucht an Emotionen oder körperlicher Reaktion, ähm, was gleich auch in Verbindung ist mit irgendeiner komischen Form von Irritation. Ähm, also dass ich mich so frage, was ist denn das jetzt? Wo kommt denn das jetzt her? Ne? Mhm. Dann überprüfe ich als erstes, ge gehört es zu mir? Ne? Also äh, kommt ganz schnell eine Assoziation von Ah ja, genau, meine Geschichte ne? oder mein Wunderpunkt oder mein, also habe ich sofort eine Assoziation dazu und wenn ich die nicht habe, dann überprüfe ich nochmal anhand der Frage, welche Phänomene äh, sind prominent in diesem Klientensystem. Ne? Also ist es ein Phänomen, zum Beispiel, also was ich kenne aus ähm, Supervisionskontexten, wenn sehr stark belastete äh, Mitarbeitende da sind, die dann in so ein Ohnmachtsgefühl kommen, dass ich plötzlich auch in so ein Ohnmachtsgefühl komme, obwohl ich mich überhaupt nicht ohnmächtig grundsätzlich fühle und auch mit einer Supervision jetzt nicht sofort überfordert bin. Und ich dann aber merke, ne, dieses Phänomen der gemeinschaftlichen Ohnmacht ist so groß, dass das wie so, ne, also ja. so ein Konfluenz Thema, ne? also bei mir sozusagen mich so überwältigt, ne? Und da passiert aber auch gleichzeitig diese Irritation, dass ich mich so frage: Hm, was ist denn das jetzt? Ne? Ähm, aber das heißt, zwei Fragestellungen: Ich frage, also ich frage mich innerlich, ne? wo gehört denn das hin? Wo gehört das zu mir und wo, ne, woher könnte das kommen? Und wenn da nicht unmittelbar was auftaucht, dann frage ich mich, was sind die prominenten Phänomene dieses Klientensystems? Und wenn mir dann zum Beispiel äh, auffällt, dass Sie alle hier in einer riesigen Hilflosigkeit sitzen und ich genau das spüre, dann äh, kann ich noch mal durchatmen und sagen, okay, ich spüre es einfach, aber es ist nicht meins. Das ist eine Form der Dissoziation in diesem Augenblick, um mich auch wieder handlungsfähig zu machen. Ne?
1: So, so spannend, ja, das ist genau... So ein grundlegendes Thema, diese Selbstregulation, um mit diesen Fragen wieder in, ja, in die, in eine Art Steuerungsposition zu kommen, mhm. ja, wo wir uns nicht unseren Emotionen ausgeliefert. Sie sind da. Wir haben diese Phänomene, die, unsere Emotionen sind Bestandteil unseres Menschseins. Und gleichzeitig gilt wie, wie können wir auf eine zielführende Weise dann in solchen Situationen mit denen umgehen? Ja, genau. Und, und dazu brauchen mhm. wir auch immer wieder mal Abstand zu unserem eigenen Erleben, ja, also so eine Art Dissoziation, wie es ein wichtiger Lehrer von mir genannt hat. Also nicht Dissoziation, sondern Dissoziation. Also ich bin nicht mehr assoziiert mit meinen Emotionen, habe sie, mhm. äh, ich bin sie aber nicht. Und 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 dann kann ich neue Entscheidungen treffen, ge? weil mhm. ich nicht hingerissen werde von ihnen. Genau. Ja, sehr schön. Es geht mir schon wieder so, wie beim letzten Mal, wir, wir greifen ein Thema auf, wir fangen ein Thema an und ich denke mir, ja, also könnte ich noch stundenlang mit dir so weiterreden. Ja. Ähm, wir sind aber jetzt auch schon wieder äh, fast 40 Minuten hier unterwegs. Genau. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, so ein bisschen so die Peilung, oder, dass wir… Ähm, eher so kleinere Häppchen machen und nicht allzu lange Podcasts. Genau, ähm, gut
2: verdauliche, kleine ja. Häppchen. Ja, und
1: vielleicht Lust wecken auf mehr, Ja, das wäre genau. ja im, im schönsten Falle so. Ähm, ja, und wir hatten wir hatten einen Plan, ähm, nämlich am, am, am Ende dieses, dieser Folge nochmal vielleicht zwei, drei Takeaways, wie du es mhm. schön genannt hast, ähm, äh, zu formulieren. Und ja, das würde ich gerne mit dir jetzt nochmal versuchen.
0: Takeaways.
2: Also ich finde aus äh, unserer ersten Fragestellung systemisch-hypnosystemisch finde ich persönlich als, ähm, ja, als total wichtigen Hinweis, gerade dann, wenn ich irgendwie anecke oder wenn ich nicht im Flow bin in der Zusammenarbeit zum Beispiel, dass ich mich immer wieder... Frage, was ist meine Wirklichkeit, was ist die Wirklichkeit meines Gegenübers, habe ich darüber schon ausreichend erfahren und auch anzuerkennen, ne, wir haben zwei unterschiedliche Wahrnehmungen und eher zu versuchen, ein gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Position oder die je jeweilige Realität zu gewinnen, als äh, darum zu kämpfen, die eigene dem anderen überzustülpen. Also diese Frage, was ist meine Wirklichkeit? Was ist die Wirklichkeit des anderen? Äh, die finde ich muss man eigentlich jeden Tag in der Tasche haben, ja, in der Zusammenarbeit. Also die würde ich auf jeden Fall als Takeaway mitgeben wollen.
1: Wenn ich mich da dazu stellen darf gleich, ich würde es absolut unterstreichen und damit schlage ich auch eine Brücke zu unserem zweiten Thema. Was mir bewusst geworden ist in unserem Dialog und noch mal ja, das Thema sehr viel stärker auf meine eigene Agenda gebracht hat. Wenn ich die Realitätskonstruktionen der anderen anerkennen will, die möglicherweise auch in sehr krassem Widerspruch zu meinen Realitätskonstruktionen stehen. Das klingt ja in der Theorie sehr leicht. In der Praxis bin ich möglicherweise mit starken Emotionen dabei konfrontiert, mhm. weil jemand die Realität ganz anders beschreibt, als ich sie wahrnehme. Dann lande ich wieder bei dem Thema Selbstregulation. Ich brauche also die Fähigkeit, meine eigenen Emotionen ja zu regulieren, in eine gute Kooperation mit ihnen zu kommen, ohne mich wegspülen zu lassen. Mhm. Und als Takeaway vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, aber nicht zuletzt auch für mich, dass ich Handwerkszeug brauche, ähm, um um in einer bestimmten Situation zu erkennen, aha, jetzt sind starke Emotionen in mir da, Abstand zu denen zu bekommen, ähm, sei es durch, durch ein... Ähm, eine veränderte Körperhaltung oder ähm, sei es durch mal kurz in die Stille zu gehen. Das habe ich zum Beispiel in der letzten Zeit wirklich ein paar Mal gemacht in der Supervision, wenn ich das Gefühl habe, das überschwemmt mich hier. Was passiert? Die Kommunikation, ich bin überfordert, das sprechen mir die Leute manchmal wirklich zu, dass ich das darf, das finde ich gut. Dann sage ich, also ich würde uns jetzt alle mal, und ich mache das aber vor allen Dingen für mich, muss ich ehrlich gestehen, aber <lacht> den anderen tut es dann manchmal auch gut. Dann lade ich die Menschen eins sagen, lassen Sie uns doch mal eine Minute lang in die Stille gehen. Mal kurz innehalten, mhm. mal kurz tief atmen, wieder in Kontakt mit dem eigenen Körper zu gehen, mit der eigenen Mitte zu kommen. Und wenn das gelingt, manchmal nur so eine kleine Unterbrechung, habe ich das Gefühl, ich bin wieder freier im Umgang mit meinen Emotionen. Mir fallen dann auch wieder Dinge ein, die mir vorher nicht mehr eingefallen sind. Und die Leute sprechen dann auch anders miteinander. Mhm. Komischerweise. Ja, schön. Ja.
2: Ich hätte vielleicht noch ein drittes. Haben wir das noch? Come
0: on, unbedingt, <lacht> aller genau. guten Dinge.
2: Ein drittes uh, Takeaway ähm, ist mir auch besonders wichtig, also weil wenn wir so diese Grundhaltung von, ähm, ja, konsequenter Anerkennung auch des anderen, ähm, annehmen wollen und auch auch verwirklichen wollen mit Kunden, ne? dann wäre jetzt zum Beispiel, selbst wenn ein Kunde mich erstmal triggert, auch mein Wertesystem triggert, ähm, für mich so ein ja ein, ein kleines Instrument, dass ich mir sagen kann, das Verhalten oder die Narration, die er mir gerade anbietet, die finde ich nicht okay, ne? die geht nicht für mich, ne? geht gar nicht, vielleicht sogar manchmal merke ich auch an mir. Aber trotzdem kann ich ihn anerkennen für Ne, also ist er als Mensch, als Person in Ordnung, oder er oder sie. Ne? Also dass ich Verhalten auch von der Zuschreibung an, der, an die Person, also die ist halt so oder sowas, trenne und damit eben auch die Möglichkeit habe, andere Angebote zu machen. Ja? Also ja. dass ich nicht in eine Bewertung gehe und sage, mit so jemand arbeite ich nicht, ne? sondern dass ich einfach sage, es ist eine Möglichkeit, es darzustellen und ich erkenne trotzdem an, ne, dass diese Person möglicherweise gerade in Not ist oder sonst was und ich mache einfach noch ein anderes Angebot. Weil ich finde, ein Teil der Allparteilichkeit ist auch, nicht in irgendeine Abwertung zu gehen, ne, sondern in so eine konsequent anerkennende Grundhaltung zu kommen. Das heißt nicht, dass ich mit jedem Verhalten einverstanden sein muss, aber dass ich die Person nicht sofort in Frage stelle. Das wäre mir noch wichtig.
1: Wow, toll. Nadine. Das war, finde ich, total schöner ähm, Abschluss für, für diese Zusammenfassung. Ähm, also ich muss wirklich sagen, ähm, ich freue mich natürlich riesig darüber, ähm, dass wir hier mit unserem Podcast ähm, in Zukunft hoffentlich, also so eine Hoffnung, ähm, auch unsere Hörerinnen und Hörer erreichen und Menschen, die uns gerne zuhören. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon einen totalen, ähm, eine totale Freude und einen totalen Nutzen für mich selbst an unseren Gesprächen, weil wann... Nehmen wir uns schon mal Zeit, ne, um, um so tief miteinander auch bestimmte Themen zu erkunden in so einem Dialog, wie wir es gerade machen. Also ich fühle mich alleine schon wieder durch unser Gespräch selber total bereichert und auch fortgebildet, ja, an deiner Erfahrung hier partizipieren zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, liebe Nadine.
2: Ich danke dir, Jürgens. Es ist immer wieder schön.
1: Wir würden uns riesig freuen, wenn wir dich ein wenig neugierig machen konnten. Und du auch in Zukunft einschaltest, wenn es wieder heißt?
2: Selten so gedacht.
1: Leben ist das, was passiert, während du
0: andere Pläne machst. John Lennon